0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Drop Corredor Sem Lesão, aqui a nossa, nossa pequena conversa dentro do universo corredor, que a gente aborda sobre temas que vão ajudar vocês a ficarem mais longe das lesões. Eu gosto desse nome porque ele é meio presunçoso, né? meio pretensioso, Olha, corredor sem lesão. Mas essa que é a nossa ideia, né? Ajudar você a ficar cada vez mais longe das lesões. Fala aí, Nestor, como é que tá? Cara, eu tô tudo
1: certo. Mais uma vez, hoje, no episódio de hoje, a gente vai trazer o tema da facite facite plantar. Que talvez, se tu é corredor de longa data, ou tu é um corredor novato, tu já deve ter começado a sentir. E o que é a facite, então, Fabrício?
0: Pois é, é, infelizmente é uma lesão que ela não escolhe. Ela não escolhe se tu é novato, se tu, se tu tá há 10 anos, tu tá. Porque ela tá relacionada muito. Ela tem alguns fatores que vão atrapalhar mas a facite nada mais é do que uma inflamação na tua faça, na planta do teu pé. Tá? Então aquela, aquele músculo que tu tem embaixo do teu pé ali, ele tem uma face que dependendo de algumas características como aumento do sobrepeso, aumento do impacto, fraqueza na região, ela vai acabar estirando, como se fosse um tecido. Se tu pegar um tecido e ficar tentando esticar, tu vê que ele vai tracionando. E aí ele vai esgaçando e isso acontece com a face. Então tu começa... É, tu começa é, a fazer com que ela tenha que fazer um serviço Que não é dela Que é tensionar demais E segurar uma força que era o músculo que tinha que fazer E aí ela começa a tensionar E ela começa a criar micro lesões ali Ela inflama E aí começa a vir a dor Aquela dor clássica que você está dormindo Você pisa o pé Na primeira pisada do pé do dia Ele já te incomoda por quê? Porque o teu pé ficou numa posição um pouco mais fletida, né? Ficou com o um arco um pouquinho mais dobrado e aí na hora que tu vai pisar, ela vai esticar e vai dar aquela primeira puxão do dia e aí vai sentir as dores, né? Cara. Então, o que que acontece? Uh, na facite, a gente tem algumas características que, eu, que a gente já estava conversando uh, e, a, e essa parte que é interessante de, de um físico e um educador físico falar porque nem... Tudo é culpa do fis, nem é tudo culpa do educador físico. Às vezes tem culpa também dos hábitos, uh, da exposição ao excesso de treino, ao excesso de volume. São coisas, obviamente, que se tu tem um treinador, ele vai tentar o mais possível controlar, né? Mas também vai da pessoa seguir, tá?
1: É isso, é isso que eu ia Isso falar, é falar que às vezes a gente programa, assim, não é, é tantos quilômetros na semana, tu vai correr três, quatro dias. E aí, começam a surgir uma, umas corridas a mais lá na, no aplicativo. Começa, Opa, acompanhando no Strava lá, aí começam a surgir uns 5km perdido ali, uns uhum. um, um 6, aí o, o longo que era para ser 10 foi 13, porque tava com um amigo. Aí, isso pensando assim, ah, talvez uma abordagem única assim não vá fazer tanto problema. Pode ser que aconteça. Mas, normalmente, as lesões, elas acontecem cronicamente, né? Então, toda semana tu tô fazendo isso, não estando preparado pra carga, sem o fortalecimento, que a gente já grava um vídeo falando uhum. sobre isso pra vocês. Então, vai indo que vai se acumulando, aí chega, ah, tô com uma lesão aqui. E é. aí,
0: de quem é a culpa? É, é isso é muito interessante, porque assim... A... Existe, é, essa lesão ela também, ela vai, ela vai pegar, se tu treina corrida ou se tu sai pra correr. Se tu só põe teu tenizinho ali vai dar uma corridinha a mais. Uh, claro, tu não vai ter um acompanhamento para evitar que tu exagere, então provavelmente essa noção tu vai ter que ir pegando aos poucos. O que, que é que eu digo? Uh, por exemplo, ah, quem sabe eu fiquei com um cansaço excessivo nos pés, Uh, dependendo do tipo do, do trajeto que tu faz, a gente vê muitas pessoas reclamando, por exemplo, correndo na areia né? tem isso, por quê? porque a areia ela vai exigir muita contração, muita tensão da, da planta do pé então no fim das contas acaba fazendo algo que teu corpo não está preparado para fazer tá? é muito comum a gente ver agora estamos entrando aqui na, no, no verão, graças a Deus né? não ou não, mais inverno <risos> Mas come é, começam <risos> a vir os períodos de, de, de praia e, e feriado e férias. Então as pessoas elas querem continuar a atividade física delas e elas vão para a praia. E aí elas vão correr descalço, vão caminhar muito descalço. Né? Então elas não estão preparadas fisicamente para fazer esse tipo de demanda com o pé. Então tu acaba exagerando um pouquinho e acaba vindo essa lesão por sobrecarga. A maioria dessas questões que vêm da fáscia, da fascia plantar, elas vêm por algumas sobrecargas, tá? E por que, que a parte do fortalecimento é muito importante? Porque aí é ele que vai evitar com que não seja sobrecarga e seja algo habitual. Né? Exato. É, é,
1: é o início da sobrecarga. Essa própria corrida na areia, que tu não tá habituado, tu pode usar ela como uhum. uma forma de fortalecimento. Só que ao invés de tu ficar. 3 horas caminhando na areia da praia, tu vai fazer 10 minutinhos de corrida. Já vai servir como fortalecimento. Vai estar tá iniciando o teu corpo. Mesma coisa, corridas na grama, corrida em terra de chão batido. São formas de fortalecer o pé, porque esse terreno. Tu faz movimentar mais, dependendo da entressol do teu tênis também, e se ela é menor, tu vai ter mais mobilidade do pé, o pé trabalha mais e tu vai fortalecendo só que isso não é para chegar no, de uma hora para outra e começar a fazer isso é tudo um processo que demanda que tu comece aos pouquinhos, que vá fortalecendo então depois a gente vai falar alguns uhum. tipos de, de formas de tu fortalecer para facite durante e após a corrida uhum. mas é, entenda, essa sobrecarga, sobrecarga não é ruim a sobrecarga errada é ruim porque é. É, o que a gente faz na corrida é uma sobrecarga é, o fortalecimento é uma sobrecarga só que são sobrecargas controladas que a gente sabe o retorno que vamos ter com isso.
0: É, é uma coisa interessante assim, a, a gente dificilmente a gente vê as pessoas na academia ou enfim, em qualquer lugar fazendo um fortalecimento para pé, né? Isso daí olha, se tu, se tu vira uma pessoa fazendo um fortalecimento específico para pé ah, dá um parabéns assim, porque é muito difícil tu ver. E provavelmente o que aconteceu com ela <risos> é, é. <risos> Ou esperamos que ela ela viu um, um, um episódio de um, de, um, de um projeto aí de um drops de um corredor seleção e está fazendo assim vamos mas normalmente não é né infelizmente não é isso que acontece né as pessoas elas elas não elas esquecem do pé elas pensam do tornozelo para cima né uh, porque normalmente a academia tem isso a gente já falou em alguns outros episódios a relação da estética né então as pessoas pensam muito na estética e corrida, tu tem que pensar no movimento e não na estética. Uh, então, para o pé, a gente existe vários exercícios e vários cuidados que vão te ajudar. Se você já teve a fascite, fazer com que você não não tenha ela recorrente, né? Ou não ou não retorne com esse tipo de lesão ou se prepare muito bem. Nestor, o que, que seria um treino bom para o pé? Sim.
1: É. Ainda falando sobre o pé. Tem que pensar que o pé, ele é o primeiro ponto de contato
0: com o solo, é, verdade. né? verdade.
1: Então, às vezes, acaba investindo muito num tênis, que o tênis vai te ajudar, mas se teu pé não é capaz de amortecer o impacto, se teu corpo não é capaz de amortecer esse impacto, o tênis não vai fazer muita coisa pra ti. É. Tu tem que ser forte pra fazer. Mas alguns exercícios pro, pro pé, como a gente já falou. Uma corrida na areia levinha, 5, 10 minutos, ajuda a fortalecer bastante, porque a areia é macia, tu... Pisa lá embaixo e tem que fazer força para subir. Uma corrida na grama também leve, um trotezinho leve. Alguns exercícios como caminhar na ponta do pé, caminhar no calcanhar, caminhar na parte externa, interna, caminhar na parte externa. Exercícios com a toalha também para favorecer esse arco plantar. Então pega uma toalha, uma camiseta velha, alguma coisa, deixa no chão e aí tu faz esse movimento de agarrar com o pé. E agarrando com o pé tu acaba fortalecendo toda essa estrutura, que é algo que a gente não faz durante o nosso dia, seja porque a gente passa muito tempo calçados, a gente não tem esse contato. Os pisos que a gente caminha uhum. são pisos lisos, não tem essa ranhura que isso faz o pé movimentar. Por isso que às vezes a estrada de chão batido, muitas pessoas têm, têm medo ou sente a dor após a... Ah, fiquei com muita dor no pé depois de correr numa estrada de chão. Porque o, o pé não está acostumado, sempre o asfalto. O asfalto é liso. A pista é lisa e aí não dá essa variabilidade para o pé e não fortalece. Por isso é interessante também, de vez em quando, trocar de terreno ou fazer um treino à parte em um terreno diferente para justamente favorecer
0: essa musculatura do pé.
1: Então esses são alguns exercícios e algumas formas de fortalecer o pé.
0: É Uma coisa que é interessante também, existem alguns outros fatores a, além da, do fortalecimento, uh, na verdade além da fraqueza que pode estar acontecendo, uma delas é tu escolher um tênis muito apertado para o pé. Tá, tem alguns estudos que vêm falando que bom se ele tiver muito apertado tu não vai deixar o tênis o pé fazer aquele movimento de abrir lateralmente ou abrir é, é, esticar o pé né ele ele aumenta de comprimento tanto para frente quanto para os lados do nosso pé né ele tem essa capacidade e é assim que ele anatomicamente absorve as cargas mas se tu tiver com um tênis muito estreito e muito apertado tu não deixa com que ele Trabalhe, e isso vai sobrecarregar as estruturas e pode vir a, a, a ter uma facete. Então, aquela, uh, se você já viu já viu vários reviews aí, unbox de tênis, você sempre ouve as pessoas falarem assim, compre um número maior do seu tênis. Você sempre ouve falar isso. Esse tênis aqui tem que ser um número maior. Por quê? Justamente para isso. Para dar espaço para o teu, teu pé trabalhar. Existem algumas formas e alguns tênis, e aí vai de tu olhar e pesquisar, o que seria o melhor, mas existe várias várias é, os true to size, né, que é tipo são aqueles que, que tu coloca o pé e ele tá certo o tamanho. Mas normalmente, e é e como a gente compra na internet, né, é muito mais seguro tu comprar um número maior. É, essa tática de comprar na
1: internet é legal. Se tu
0: vai comprar um modelo novo, vai numa loja
1: aí da tua cidade, uma loja é. física, experimenta alguns modelos de tênis, vê como é que é a forma. Normalmente as marcas é, por exemplo, as marcas de corrida Tênis de corrida da Nike, tênis de corrida da Adidas Tênis de corrida da Asics Olímpicos, Fila Eles tendem a ter o mesmo formato Então tu experimentando um Não vai mudar muito de um modelo para outro da mesma marca Mas entre marcas tem bastante Então tenta experimentar ele no físico ou compra E aí depois troca, né? Também é uma possibilidades, se tiver tempo aí uhum. tá, tem interesse dá para fazer isso, mas sempre bom experimentar para antes de comprar,
0: essa é uma boa dica que tu deu aí, Fabrício. É, a gente sempre fala, e agora a gente falou um, um pouco sobre é, como prevenir, né, mas infelizmente pode ser que alguém seja conversa, é, ouvindo a gente aqui e está machucado, né, ela está nesse processo, então é um processo que a gente não gosta, que a pessoa esteja machucada, mas, e aí, machuquei, o que que eu faço? Primeiro, uma, uma coisa muito interessante é que normalmente quando tu diminui o teu volume, tá? E o Nestor sabe muito bem isso, quando tu baixa o volume semanal, tu ajuda o corpo a dar tempo para ele se, é, se, se curar e se regenerar. Tá? O que, que seria. O que, que normalmente na clínica eu falo assim? Ó, olha, dependendo, claro, vai variar muito do grau que tu está de facite mas de 10% a 30% do volume, a gente já tem uma melhora boa. Tá? Principalmente já de saída. Por quê? O, que, que, eu, o que, que eu preciso? Eu preciso que tu continue treinando. Porque querendo ou não, uh, a gente está falando sobre tu fazer volumes e, e adaptar para o lado positivo. Né? Porque uh, tu vai fazer o teu treino e aquela, aquelas pequenas, aqueles pequenos estímulos eles vão ser benéficos. Tá? Tu só não pode fazer ele além. Esse além é esse 10, 30% que eu estou tentando tirar. Então, eu estou deixando que o treino, ele ajude o teu processo, tá? Por sobrecarga, claro. Mas é uma sobrecarga bem mais controlada. E uma coisa que, é, que, que é, infelizmente, a gente tem que falar é mais ou menos o prognóstico que demora, né? O, uh, é uma lesão, ela não é tão simples, ela não é uma lesão que tu resolve em duas semanas, tá? E ela, principalmente, não é uma lesão que ela termina com quando a dor passa. A maioria das lesões, as pessoas param de ir no físio ou se dão alta quando a dor passa. Tá? Por quê? Porque o que faz ela ir numa físio é porque ela não aguenta mais sentir dor fazendo o que ela gosta. E é, é genuíno, né? Claro, é óbvio. Eu, eu realmente não quero que ninguém senta dor fazendo o que gosta. Então, quando a pessoa vai na, na, na físio, é, ela busca resolver a dor. Só que não necessariamente quando a dor passa a lesão já passou. Tá? Então uh, as lesões de fascite elas infelizmente elas vão variar entre um mês, três meses, dependendo um grau um pouco mais uh, extenso ali até uns seis meses de tratamento. Por quê? Porque está relacionado ao tempo de fortalecimento, né? Que normalmente é o que pelo menos 12 semanas, para fazer um efeito. É, umas 12 semanas. A 12 partir de... semanas é o quê? 3 meses. 3 meses. Aí você começa a entender onde que está a questão do tempo, né? Porque se fortalecimento é uma coisa muito importante para a lesão, se isso acontece em uma pessoa que ela não tem força naquela região, vai demorar até ela conquistar a força. É, porque ela tem que... Chegar aos níveis normais
1: de força, que é não estar tá sentindo dor, e depois tem que começar a ganhar para que isso não volte e ela também comece a melhorar mais. É. Né?
0: Então, por isso que vai depender muito do, do, do tempo, da quantidade de, de, de meses, e pode demorar três meses, quatro meses, cinco meses, por, justamente por isso, tá? Uh, não necessariamente você precisa parar de correr. Isso é muito interessante de falar. Uh, muitas pessoas ficam com medo de procurar é, ajuda num médico ou num fisioterapeuta, enfim, porque acha que a gente vai cortar o exercício. Tá? E a gente sabe que fazer isso é pior. Tá? É pior Sim, porque te tira do movimento, a gente perde a noção da, da melhora, é, né? Então, da evolução do, do, do paciente Então, uh, como é que eu sei Que ele está perto da alta Se ele não está se expondo àquilo que ele quer fazer Não tem como eu saber eu vou, eu vou dar um chute Eu vou. Ah, passou a dor Ah, tu está conseguindo fazer os saltos Está entrando no critério de alta, beleza Mas daqui, pode ser que isso Não seja suficiente, daqui duas semanas Tu correndo de novo Tu vai se machucar de novo Então é muito importante que a pessoa continue correndo um pouco menos de volume, infelizmente, tem que tirar um pouco de volume, botar o fortalecimento e aí progredindo até o ponto de que aquela região seja forte o suficiente para que aquela demanda que tu tá fazendo não agrida mais daquela a planta do pé como tava antes. Né?
1: Exato, é o movimento cura, né? Eu acho que, é. que tu tá é, nessa mesma ideia que eu tenho, por exemplo, se for pegar tenistas, os tenistas têm 40% a mais de densidade óssea no braço que eles rebatem. Uhum. Então pensa, porque eles dão um estímulo. E aí pensa, eu quero melhorar a força da minha facite. Eu tô com a facite e eu preciso melhorar a força, tenho que fortalecer para ficar livre dela. E aí eu vou tirar toda a sobrecarga? Não faz sentido, porque aí tu não vai estar tá dando aqueles microestímulos, aquelas uhum. pequenas sobrecargas para fortalecer. Então é melhor reduzir, porque eu vou, a redução de volume, ela acontece durante a corrida. Tem períodos que tem mais uhum. volume, tem períodos que tem menos volume. Por exemplo, uma semana antes de competição, que a gente já comentou, uhum. tira fortalecimento e o volume cai quase pela metade. Por quê? Porque tu tava com uma sobrecarga alta, princípio da supercompensação, e aí caiu, e aí teu rendimento vai lá em cima. Então é a mesma coisa com a, quando tu tá com alguma lesão. Diminui o volume, tu vai dar tempo do teu corpo recuperar, mas continua oferecendo esse estresse mínimo, ele vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, vai retomando o volume, e aí só vai melhorando, melhorando, até que tu fique livre. Entender também, não é... Cortei o volume essa semana, semana que vem vou estar no normal. É um processo. Assim como tu não ficou nesse processo em uma semana, é, é. não foi uma semana que tu ficou fraco. Tu já vem de algum tempo. Essa lesão ela já vem se acumulando. Talvez tu não tenha percebido sinais. Então, sempre dê tempo ao tempo. É,
0: é e, e essa questão também é a, tem muito a ver uh, se, tu, se tu, o tempo que tu demora de procurar uma ajuda faz muita diferença muita diferença, tá? A maioria das lesões crônicas, elas são isso. Elas são crônicas, elas são lesões crônicas porque tu não ouviu teu corpo e tu demorou pra procurar ajuda. Então, assim, se tu tá com um cansaço excessivo na planta do pé, se tu fez uma caminhada e começou a sentir, começou a sentir uma queimação, começou a sentir uma dor perto do calcanhar, uma dor que ela, ela tá um pouquinho maior durante o dia ou quando tu tá parado e ela passa quando tu começa a caminhar já o quanto antes procura uma ajuda porque justamente por causa desse prognóstico quanto mais rápido tu procurar uma ajuda menos tempo tu fica uh, em processo de tratamento e principalmente menos porcentagem de volume a gente tira porque tu não precisa por exemplo se tu tiver grave a gente vai ter que tirar um pouco mais de volume semanal. se tiver um pouco mais tranquilo, quem sabe 10% já esteja ótimo e 10% no, na semana, tu praticamente nem nota quase 10% é, é muito pouco, né? Claro, dependendo do teu volume, né? Um volume grande tu vai, tu vai, <risos> vai, vai, vai ser. ter uma diferença, né? Mas então, para finalizar, resumão rápido da Facite para o pessoal que pegar o passo a passo, estiver se sentindo dor. Bom, vamos lá, sentiu dor logo de manhã. Primeira pisada no dia, sentiu dor. Um pouquinho depois do calcanhar, cuidado. Principalmente, ficou parado por um certo tempo, trabalha sentado e tá parado. E depois vai levantar e sente aquela dor, uma fisgadinha, uma agulhadinha ali no calcanhar. E ela passa depois que tu caminha... Pode, pode ligar ali o sinalzinho de, de alerta e procurar uma ajuda para quanto mais rápido tu conseguir tratar isso ou começar o tratamento, menos dor vai sentir, menos volume vai precisar tirar e mais rápido vai voltar ao volume que tu, que tu tava e evoluindo. Perfeito. Outra maneira também, falando mais específico de
1: treinamento, varie seus locais de terreno, mas se expõe a eles gradativamente. Então, é. tem um, um longão de 10 km para fazer? Faz os 9km ali no asfalto que tá acostumado quem sabe faz o último quilômetro rodando na grama, rodando numa estrada de chão. Vai inserindo aos poucos isso, caso treine sozinho, senão tu fala que o teu treinador ele te orientar nisso. Vai variando os terrenos porque isso também ajuda a fortalecer o pé. Além disso, tem os exercícios específicos para pé que a gente já falou. Principalmente exercícios que trabalham essa forma de agarrar aqui do pé. Que vocês consigam agarrar e fazer esse movimento com os dedos, com a planta do pé, favorecendo o arco que tem no pé. Isso vai ajudar também vocês a ficarem mais fortes aí também e evitar essa sobrecarga mais a, a facite, né?
0: É isso aí. Perfeito. Vamos terminando mais uma conversa, mais uma semana aí Debate Papo. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato uh, com a gente nas nossas redes sociais. Pode seguir Fabrício é @fabrisantanafisio. O meu
1: tá na descrição, mas É roupa <risos>
0: Nestor com 2R e underline JR. É Eu tenho que trocar mesmo. o arroba agora que estão falando. Tem que trocar esse arroba. É isso aí. Então siga a gente nas redes sociais. Um forte abraço e se cuida. Valeu. Gente. Até, até mais. mais. Yeah.